0: Radio
1: Rijmond.
0: Uit de kelder van Studio Victoria. Archief Rijnmond Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeten artiesten uit de regio Rijnmond
2: uw archivaris, Roland Fonk. Met aflevering 899. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik gezocht naar een beeldspraak om mijn boosheid mee te beschrijven. Ik heb gezocht naar woorden om mijn om woede mee duidelijk te maken. Woede over de bezorging van een nieuwe tv. Een paar weken geleden stootte ik bij het stofzuigen onze tv-op scherm viel aan gruzelementen. Repareren had geen zin. Dus ja, als trouwlid van een verkwistende consumptiemaatschappij... bestelde ik ergens afgelopen week dan maar een nieuwe tv. Die de volgende dag al zou worden bezorgd tussen half twee en half vier. Wat goed uitkwam. Want dan waren mijn vrouw en ik toch thuis met de hond. Maar wat er die middag ook arriveerde, geen tv. Wel vond ik rond een uur of vier bij de post een briefje dat de postbode niemand thuis had getroffen... en bij de buren een pakje voor mij had achtergelaten. Nou ja, hoe kon dit? We waren gewoon thuis geweest met de hond... die vrij goede oren heeft. Had de postbode niet aangebeld? En ik heb toch een mededeling bij de voordeur hangen... dat, ja, dat pakjes bij geen gehoor... altijd naar de schoenmaker aan de overkant kunnen. Wat een klojoos. Die tv bezorgen bij de buren... Ja, de buren aan de andere kant, dat was geen probleem geweest. Die kennen we redelijk, maar deze lui, oh, oh, oh. Aan dat huis waar onze tv nu vermoedelijk lag, ja, daar kleeft iets ongeregelds. Voor mijn gevoel zijn er steeds nieuwe huurders, vaak jongens alleen. Ieder ogenblik staat de voordeur open. De politie heb ik er herhaaldelijk gezien. Er is ook al eens een wietplantage opgerold. Op een van die etages woont nu alweer een tijdje een donkere jongen die me wel oké okay lijkt. Maar verder? Nou, eerst maar eens bij de schoenmaker informeren of onze tv niet toch daar was aangeboden. Ja dus. Maar de schoenmaker had het pakket geweigerd. Hij had niet begrepen dat het voor ons was. Hij, was een, hij had in de veronderstelling verkeerd dat de postbode bij onze buren moest zijn. En ja, om voor een bewoner van zo'n schimmig pand een tv aan te nemen... De schoenmaker had er, begrijpelijk, voor bedankt. En toen was de postbode dus precies naar die buren gelopen. Nou, daar maar eens aanbellen dan, met het briefje in de hand. Een, denk ik, Afrikaanse jongen meldde zich hangend uit het raam met de mededeling dat hij geen pakket had gezien. Op de gang stond ook niks en de bovenbuurman was er niet. Ik probeerde mijn getergdheid niet al te zeer te ventileren, ook al voelde ik van binnen iets aan de koken raken. Toonloos zei ik dat ik later wel zou terugkomen. Eenmaal thuis zocht ik op de computer een contactmogelijkheid op van de bezorgende instantie. Die gingen ze dus een enorm kwaaie mail schrijven. Wat een ongelofelijke sukkels waren dat zeg. Maar voordat ik daarmee was opgeschoten, hoorde ik onze tweede voordeurbel. We hebben twee voordeuren. Op de stoep stond ja, die donkere buurjongen, die me wel oké okay lijkt. Met een vriendelijk gezicht meldde hij dat hij een tv voor me had. Kijk aan, leek het dus toch nog goed te komen. Het pakket met de tv, bij hem de trap afgedragen, bij ons naar binnen. Daar de boel meteen uitgepakt en aangesloten. En? Niks. De tv deed niks. Ook dat nog. Mijn vrouw wilde met een staande schemerlamp wat bijschijnen. Maar die lamp gaf ook geen sjoeren. Dan, ja, dan zou er wel iets met de stroom zijn. Inderdaad, een blik in de gangkast leerde dat de hendel bij een van de elektriciteitsgroepen op uit stond. Toen mijn vrouw de hendel overhaalde, hadden we weer stroom in de huiskamer en vloepten de tv aan. Ook in mijn hoofd ging nu een lichtje branden. Ik had hier morgen iets in de gangkast gezocht en daarmee natuurlijk tegen dat ene hendeltje gestoten. Daardoor was ook de stroom van de bovenbel uitgegaan... En hadden we de postbode niet horen aanbellen. En omdat ik ervan was uitgegaan dat de postbode gewoon bij ons terecht kon... had ik de schoenmaker niet voorbereid op de komst van een pakket. De postbode viel weinig te verwijten. Het was vooral een keten geweest van, nou, van een onhandigheidje... een paar misverstanden en nou, ja, misschien wel een vooroordeel. Maar de adrenaline zat nog in mijn lijf. Hoe het verloop van mijn boosheid te omschrijven. Wat is een treffende beeldspraak? Zakte die boosheid als een doorgeprikte soufflé in elkaar. Nu er wel beschouwd niks aan de hand was en ik niemand ergens de schuld van kon geven. Ja, was het maar zo. Sommige mensen worden makkelijk boos. En raken hun boosheid ook net zo makkelijk weer kwijt. Alsof ze, alsof ze een wasbakje vullen met water. En er de stop uittrekken. Zo vol, zo leeg. Bij mij werkt boosheid als een badkuip. Een badkuip gevuld met stroop. Nadat je de stop eruit hebt getrokken, loopt de boel maar heel langzaam leeg. Een paar dagen later kreeg ik een mail van de post om een oordeel te geven over de bezorging. Zo'n mail waarmee ze de kwaliteit willen bewaken. Een tevredenheidsonderzoekje. Wat ging ik invullen? Tja, niks. Het verhaal dat door mijn hoofd ging, leek me veel te lang. You're Driving Me Crazy, een populair Amerikaans nummer uit 1930, hier uitgevoerd door het Rotterdamse gezelschap Hank Peterson en het Four Strangers. Ik draai dit van het singletje uit 1964. Ja, je zou kunnen zeggen dat zo'n nummer, You're Driving Me Crazy, dat het bestaat uit een nou, niet al te ingewikkelde tekst en een nou, ook niet al te ingewikkelde muziek. Het is aanzienlijk meer dan drie akkoorden, maar het is ook geen Rachmaninoff of zo. Maakt dat wat uit voor je waardering van een liedje? Het aantal akkoorden waaruit de begeleiding bestaat? Dat is geen gekke vraag. Persoonlijk ben ik nogal gevoelig voor mooie en minder voor de hand liggende harmonieën. Voor het soort harmonieën, dat je ja, van die listige harmonieën die je bijvoorbeeld tegenkomt in allerlei Braziliaanse muziek. Van grootheden als Shobim, Javaan, Chico Buarque, Caetano Veloso. Dat mag ik allemaal graag horen. Maar ja, met maar drie akkoorden kun je een treffende tekst natuurlijk ook heel goed tot z'n recht laten komen, of misschien, ja, misschien wel beter. Is daar iets zinnigs over te zeggen? Na afgelopen week hebben cabaretiers en muzikanten Mike Boldé en Jeroen van Merwijk een poging ondernomen in het alleraardigste tv-programma Podium Witteman. En dat naar aanleiding van een verhaal van Mike in de krant, dat muziek pas lekker wordt als die uit meer dan drie akkoorden bestaat. Na een discussie daarover namen Mike en Jeroen als het ware de proef op de som met een tekst van Jeroen. Presentator Paul Witteman leidde het onderwerp zo in. Begin
0: november verscheen dit interview in de Krant. En zekere Mike Baudet die liet daar een kop noteren die er niet om dicht, namelijk... muziek is pas lekker als ze meer dan drie akkoorden bevat. En cabaretier Jeroen van Merwijk, hier aan tafel, heeft heel veel liedjes geschreven... met drie GELACH. akkoorden op zijn repertoire, dus die worden zich aangevallen, begrijp ik ook wel. En het is, hij is dus helemaal niet eens met Mike Baudet en dat vraagt om een confrontatie. Om dan maar meteen met jou te beginnen, Jeroen, wat is er mis met die opvatting?
3: Nou, de, de, de leukste liedjes die ik ken, dat zijn liedjes met drie akkoorden. Dus de hele Amerikaanse muziek, de, de Johnny Cash, Willie Nelson, dingen waar ik veel naar luister en waar ik ontzettend van hou, die worden door meneer BD eventjes van tafel geveegd. <laughs> Terwijl dat prachtige mooie liedjes zijn. Ik wou dat ik het kon, zo goed met drie akkoorden iets. Eigenlijk, akkoorden zijn maar akkoorden, het gaat erom wat je er overheen zingt.
0: Kun je een paar voorbeeldjes geven van die nou, drie akkoorden muziek? De
3: steeds de, 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 dezelfde akkoorden: There goes my baby. Someone new,
1: she sure looks happy. We all live in the yellow sun. At my door, the leaves are falling. Johnny Cash. A cold, wild wind will come. Good. Good. Het leven is kut.
0: Het leven is kut. Je hoeft merk. Dat was maar ja. één akkoord trouwens. <laughs> Dat was maar één akkoord. Het zijn de drie dus later <laughs> er nog wat meer bij. Maar,
3: maar je kunt dus met heel weinig akkoord heel veel van elkaar krijgen.
0: Liedjes met drie akkoorden, daar zijn er ontzettend veel van.
3: Een liedje gaat niet om de akkoorden, een liedje gaat om de tekst. Dus als je een liedtekst maakt, anders dan gewoon een abstracte muziek, daar zou het even vervelend zijn als je dit alleen maar deed. Maar als je een liedje schrijft, dan probeer je een mededeling, een zinvolle mededeling, zo mooi mogelijk te vertellen. En dan heb je de muziek nodig als een soort dienblad. Meer is het niet, vind ik. Maar hebt het ene dienblad is het andere niet natuurlijk. Je hebt dienbladen, je hebt prachtige dienbladen, maar overigens. In het algemeen is dan de tekst wat minder dan Dienblad.
0: Ik wil de proef op de som nemen en dan uh, aan het publiek overlaten uh, wat ze ervan vinden. We hebben een tekst gevonden van jou, van Jeroen. Uh, en die tekst leed hekken om mijn hart. Niemand hier in de zaal, tenminste, dat denk ik, kent. Uh, dat niet, want dit is nee. volgens mij nergens op plaat gezet. Jawel,
3: maar dan kent nog steeds niemand het. Dat is <lacht> namelijk <zin>. oh, <nee. lacht> een plaat van mij, die kent nooit nee,
0: iemand. En Mike kent in elk geval niet de muziek die bij de tekst hoort, die heeft van ons de tekst gehad. En uh, we laten nu eerst Mike Baudet op die tekst een uh, liedje doen. Ja. Mark, ga in... naar je vleugel. Ja. En daarna, Jeroen, krijg jij de gelegenheid om met drie akkoorden daaroverheen te gaan. We
3: gaan kijken of het lukt, maar ik ben heel benieuwd, ontzettend ben benieuwd naar wat Mike heeft gemaakt. Hekken om mijn hart
0: heet het.
4: Vroeger, als ik was verwond, het leven mij weer had verward, Of als ik weer voor joker stond, zette ik hekken rond mijn hart. Zette ik hekken rond mijn hart. En was ik van een stuk gebracht, als iemand iets onaardig zei. Of als ik dat alleen maar dacht, dan kwamen er nieuwe hekken bij. Kwamen er nieuwe hekken bij. En zo ontstond een berg oud roest rondom dat hart van mij. Die mijn hart beschermen moest. Niemand kon erbij. En toen kwam zij. Zij heeft met eindeloos geduld de hekken weggetild. Mijn hart met liefde weer gevuld en alle pijn gestild.
3: Daar kom ik denk niet overheen, dan Dat ga je meteen toe. Goed. Nou ik nou mijn drie. Goede
0: tekst hoor. He? Dank je. Ja. En nou de muziek nog. Ik heb er dit van. Vroeger,
1: als ik was verwond, het leven mij weer had verward. Of als ik weer voor joker stond, zette ik hekken om mijn hart. En was ik van mijn stuk gebracht Als iemand iets onaardigs zei Of als ik dat alleen maar dacht Kwamen er nieuwe hekken bij En zo ontstond een berg oud roest Rondom dat hart van mij Die mijn hart Beschermen moest, niemand kon erbij. En toen kwam zij. Zij heeft met eindeloos geduld de hekken
5: weggeteeld,
1: mijn hart met liefde weer gevuld en alle pijn gestild
0: zo komt de tekst wel heel
4: goed over. Ja.
3: Ja. Ik zit nou wel... Ik zit nou wel meer naar de tekst te luisteren. Nou ja, daar schrijft het lietjes om. Om de tekst.
2: Om de tekst. Mike Boldé en Jeroen van Meerwijk afgelopen week... in het tv-programma Podium Witteman. Mooi experiment. Sowieso een erg leuk televisieprogramma. En ik borduur graag... Een voort op die discussie, op die gedachte, met een uh, liedje van Koos Speenhoff van meer dan 100 jaar geleden. Als er iemand weinig akkoorden gebruikte in zijn liedjes, dan was het Speenhoff wel. Maar het deed weinig af aan de zeggingskracht van zijn teksten. Of ja, misschien vormde die eenvoudige muziek juist wel het meest doeltreffende, eenvoudige dienblad voor zijn teksten. We gaan even terug naar 1906. Een fragmentje van Koos Speenhoff met zijn lied over twee zoete. Gelieven, twee jonge geliefden, die samen een groentewinkeltje beginnen... waar maar geen klanten willen komen. Ja, uiteindelijk komt er een klant, de eerste klant, zo heet het nummer ook... de eerste klant, dat is een meisje. Die komt niks kopen, die komt alleen maar een tientje wisselen. Nou, voor het gevoel, want we gaan op dit lied nog even verder... voor het gevoel, even een stukje door de maker zelf in 1906. Koos Spreenhoff. Twee ze
5: liepen, die vonden de wereld te klein. Toen trolden ze al met elkander, om paard van hun eigen te zijn. Ze deeën het maar op een kopie, het staat er niet meer bij hun aan. En als ze er nu nog aan denken, dan hadden ze het nimmer gedaan. De zon van een zaak die begeerde, een winkeltje buiten de stad. De buurt was nog nieuw en verlaten. De kalk van hun huis was nog nat. Ze kochten een wagentje brood, een matroten en uien en vee. Die kalden zijn uit voor de glazen, met kropla en kolen doorheen.
2: Nou, hij heeft een indruk, hè? De eerste klant door Coos in 1906. In 2001 heeft Gerard Cox een cd gemaakt met een keus uit de mooiste liedjes van de afgelopen eeuw. De cd Wat je zingt ben je zelf. cd waarop hij slechts wordt begeleid door pianist Erik van der Wurf. En u snapt het al, op die cd zingt Gerard de eerste klant van Speenhoff. De plaat begint er zelfs mee. Erik van der Wurf, twee jaar geleden overleden, was een harmonische geweldenaar op de piano. En hij heeft die paar akkoorden van... De eerste klant dan ook. Aan alle kanten, ja, hoe zal ik dat zeggen... ...opgepimpt met tussenakkoordjes en met spannende toevoegingen. Is het daar beter van geworden? Dat vind ik lastig te zeggen. Het lied is muzikaal zeker een stuk interessanter geworden. Maar uiteindelijk moet de zeggingskracht komen van de tekst... ...en hoe die wordt gebracht, waar Gerard natuurlijk geweldig goed in is. Leidt die muziek, die ja, betere muziek, af... Of vormt hij juist een beter dienblad voor een aangrijpende tekst? Luister zelf.
6: Het waren twee zoete gelieven die vonden de wereld te klein. Toen trouwden ze gauw met elkander. ...om baas van hun eigen te zijn. Ze deden het maar op een koopje... ...het zat er niet meer bij hen aan. En als ze er nou nog aan denken... ...dan hadden ze het nimmer gedaan. Ze zouden een zaakje beginnen... Een winkeltje buiten de stad. De buurt was nog nieuw en verlaten. De kalk van hun huis was nog nat. Ze kochten een wagentje groenten. Wat bieten, wat uien en peen. Dat stalden ze uit voor de glazen. Met kropsla en koler doorheen. Ze werkten, ze plasten, ze stoeiden, ze zoemden elkander zo teer. De vloeren die blonken als spiegels, ze boenden hun rug erop zee. Het vrouwtje zat achter de toonbank. Ze prijsde de mandjes met fruit De man nam een kijkje van buiten En lachte haar toe door de ruit Zo leefden ze enige dagen Maar niemand had trek in hun sla Geen mens kwam de winkel eens binnen er was nog geen cent in de laag, En toen ze geen stuiver verdienden Ondanks hun gewerk en getoog Toen aten ze maar van de honger Hun uien en bloemkolen op En toen ze geen groente meer hadden geen bieten, geen uien, geen peen. En toen ze elkaar niet meer zoenden, zoals ze dat deden voorheen. Toen kwam er een meisje naar binnen, een briefje van tien in haar hand, die vroeg of de baas dat kon wisselen. En dat was hun enigste klant.
2: Enigste klant. Ja, officieel klopt dat natuurlijk taalkundig niet. Het moet zijn enige klant. Maar Spenhoff zal dat vast bewust zo hebben geschreven. Ik denk om het eenvoudige milieu te benadrukken... waarin deze tragische geschiedenis speelt. De geschiedenis van de eerste klant... We hoorden dus Gerard Cox van de cd Wat je zingt bij jezelf... waarop Cox werd begeleid door pianist Erik van der Wurf. Cox en van der Wurf waren bepaald niet de eersten... die teruggrepen op dit klassieke cabaret-repertoire. In de loop der jaren zijn er allerlei van dit soort projecten geweest. Zo is in 1965 een fraaie LP verschenen... waarop allerlei bekende artiesten van toen... een min of meer cabaret-klassieker uitvoerden. De titel van de LP... Blijvend Applaus. Dat nou, is ook een prijsnaar genoemd. Hè? Blijvend Applaus. Wim Sonneveld deed op die LP. Ja, de eerste klant van Speenhof. Met begeleiding van groot orkest. Die ga ik ook draaien. Integraal. Dus ik krijg het hele verhaal nog een keer. Met daarbij de vraag. Ja, Zo'n groot orkest. Leidt dat nog meer af van de tekst? Of ja, vormt dat juist een magistraal dienblad. Voor de, ja, voor de betekenis. Voor de inhoud van het verhaal van De Eerste Klant. Nou, luister zelf.
5: Er waren twee zoete gelieven die vonden de wereld te klein. Toen trouwden ze gauw met elkander... om baas van hun eigen te zijn. Ze deden het maar op een koopje... Het zat er niet meer bij hen aan. En als ze er nu nog aan denken, dan hadden ze het nimmer gedaan. Ze zouden een zaakje beginnen, een winkeltje buiten de stad. De buurt was nog nieuw en verlaten, de kalk van hun huis was nog nat. Ze kochten een wagentje groenten, wat kroot, wat uien en peen. Die stalden ze uit voor de glazen, met kropsla en kool er doorheen. Ze werkten en plasten en stoeiden, ze zoenden elkander zo teer. De vloeren die blonken als spiegels, ze boenden hun rug erop zeer. Het vrouwtje zat achter de toonbank, ze prijsde de mandjes met fruit. De man nam een kijkje van buiten en lachte daartoe toe door de ruit. Zo leefden ze enige dagen, maar niemand had trek in hun slaap. Geen mens kwam de winkel eens binnen, er was nog geen cent in de laag. En toen ze geen stuiver verdienden, Ondanks hun gewerk en getop, Toen aten ze maar van de honger Hun uien en bloemkolen op. En toen ze geen groente meer hadden, Geen bieten, geen uien, geen peen, en toen ze elkaar niet meer zoenden, zoals ze dat deden voorheen. Toen kwam er een meisje naar binnen, een briefje van tien in haar hand. Die vroeg of de baas dat kon wisselen. En dat was hun enigste klant.
2: Wim Zonneveld was dat in 1965 op de LP Blijvend applaus. Ja, ook weer geweldig gezongen. Maar ja, hielp die begeleiding de tekst nou? Of moest de tekst nu de competitie aangaan met een heel vrij gearrangeerde begeleiding? Het was een beetje anders dan bij Erik van der Wurf. Erik van der Wurf had ook een beetje zitten sleutelen aan de harmonie. en Hier was hij gewoon ja, al arrangerend van alles toegevoegd. Maar het blijft een lastige kwestie, vind ik. Twee weken geleden heb ik iets gedraaid dat Willem Wilmink hier als een soort reactie op opmaakte... op die uitvoering van De Eerste Klant door Wim Zonneveld op die LP Blijvend Applaus. En ja, dat ding van Willem Wilmink ga ik nog een keer draaien... ook al heb ik het een paar weken geleden dus ook ingedaan. Het komt uit een onlangs verschenen, zeer fraai luisterboek rond tekstschrijver Willem Wilmink. Visite uit de hemel heet het. Willem Wilmink gebruikte de muziek van De Eerste Klant voor een eigen tekst over twee jonge gelieven, die nou niet een winkeltje gaan beginnen... maar die op zoek zijn naar een eigen woning. Een jongen en een meisje in tijden van woningnood.
7: Er waren twee jonge gelieven... die minden elkander zo teer. Die gingen tezaam ten stadhuizen... En werden mevrouw en meneer Ze kregen een woning op zolder Bij grootvader Piet van der Plas En waren daarmee in hun nopjes Omdat er zo'n woning nood was En als ze daar zoenden en stoeiden Keek opa op grootvaders klok Daar nam hij zo lustig de tijd op ook sloeg hij de maat met zijn stok. En maakten de jonge gelieven een uiterst erotisch geluid. Trok opa zich op aan de dakgoot en lachte ze toe door de ruit. Dat grootvader zo alle dagen een blijk van belangstelling gaf. De jongen die kon het niet schelen, maar de arme meid knapte af. Haar stem kreeg een ranzige bijklank, haar ogen die kregen iets graus. Totdat ze ten slotte kapot ging, aan opa's een blijvend applaus.
2: Willem Wilmink in 1971 in het KRO radioprogramma Babel. Aardig, mooi ook die referentie aan het eind uh, aan de LP. Blijvend Applaus, waarop Sonneveld dat lied zong... waarvan Wilmink de muziek leende, de eerste klant. En dit komt dus uit het onlangs verschenen luisterboek Visite uit de hemel. Bij toeval kwam ik er afgelopen week achter dat dezezelfde tekst... al in de jaren 60 door de eerder genoemde Erik van der Wurf... van nieuwe muziek is voorzien. Het resultaat is te horen op de eerste LP van Herman van Veen in 1968... Herman van Veen die veel heeft samengewerkt met Erik van der Wurf. Dezelfde tekst dus, maar niet meer met de eenvoudige begeleiding van Speenhoff, maar met wat ingewikkelde muziek van Erik van der Wurf.
8: Er waren twee jonge gelieven Die minden elkander zo teer Die gingen tezaam ten stadhuizen En werden mevrouw en meneer Ze kregen een woning op zolder Bij grootvader Piet van der Plaas En waren daarmee in hun nopjes omdat er zo'n woningnood was. En als zij daar zoenden en stoeiden, Keek opa op grootvaders klok. Daar nam hij zo lustig de tijd op. Ook sloeg hij de maat met zijn stok. En maakten de jongen gelieven. Een uiterst erotisch geluid trok opa zich op aan de dakgoot en lachte hem toe door de ruit. Oh, 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 oh. Dat grootvader zo alle dagen een blijk van belangstelling gaf. De jongen die kon het niet schelen, maar de arme meid knapte af. Haar stem kreeg een ranzige bijklank. Haar ogen die kregen iets graus. Totdat ze slotte kapot ging. Aan opa zijn blijvend
2: applaus. Ja, dat was het weer. Dat blijvend applaus. Herman van Veen in 1968. Met dus diezelfde tekst van Willem Wilmink maar nu, nu niet op die muziek van Speenhoff... die u nou al tot vervelens toe heeft gehoord... maar op veel ingewikkelder harmonieën van Erik van der Wurf. Een verbetering of niet? Ik vind het lastig te zeggen. Veel van de liedjes die mij het meest raken... Ja, uit Brazilië of uit Nederland... bestaan uit aanzienlijk meer dan drie akkoorden. Maar eenvoudige muziek werkt soms het beste... om een krachtige tekst over te brengen. Een protestlied bijvoorbeeld wordt in het algemeen niet beter van ingewikkelde harmonieën. Protest, ja, daar kun je het beste recht rechttoerecht aanbrengen. Dat hebben de jongens van het Barendrechtse duo van Bezemwijk ook goed begrepen. Zij betreuren het oprecht dat het muziekprogramma Live uit Lloyd, hier op Radio Rijmond, op de nominatie staat om te worden opgeofferd aan de op handen zijnde bezuinigingen. En het min of meer protestlied dat ze erover hebben gemaakt, telt maar een paar akkoorden. Live uit Lloyd, goede kans dat u het programma kent. Dat is het uh, muziekprogramma waar mijn collega Ronald van Oudheusde zijn hele ziel en zaligheid al jaren in stopt. Het is door de weeks steeds te beluisteren, s'avonds tussen tien en elf. De opnames zijn steeds smiddags. En in de loop der jaren is, ja, in die middagen, is er een enorme stoet aan Nederlandse en buitenlandse artiesten langs geweest om live in de studio te spelen. Vandaar de naam, hè? Live uit Lloyd. RTV Rijmond zit in het zogeheten Lloyd-kwartier, Lloyd met dubbel L, aan de Lloydstraat. En Ronald, ja, die, toen het programma begon, en nog die verheugde zich nogal op de afkorting van zijn programma, live uit Lloyd, L-U-L, -L, Lul. Zo heet het programma ook hier in de wandeling, Lul. In het begin had ik er een beetje mijn twijfels over, of het op den duur wel leuk is, zo'n ja, wat puberale naam, maar voor een protestlied is het een zegen.
5: Ik mis mijn lol, ik ik mis Ik mis ik mis ik mis mijn lul, ik mis m'n lul, ik mis mijn lul. Ik mis mijn lul, ik mis m'n lul. Live uit Lloyd, je moet ver en dat, dat doet ons pijn. Wie op RTV rijdt, kan er toch zo'n goede lul zijn. I <esi1> miss my blue. I 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 miss my En men heeft geen flauw wat ze
1: missen zonder zo'n fijne lul.
5: Uh, jochie, <laughs> uh, komt
2: goed. Je kan toch altijd weer nieuwe oliebollen bakken. Dat doet me een beetje denken aan Wim Wimcon. Uh, ik mis mijn lul, ik mis live uit Lloyd. We hoorden het Barendrechtse duo van Bezemwijk. Uh, bestaande uit de Vincent van Ewijk en Lex Bezemer. Ze hebben hun achternamen gecombineerd. Tot groepsnaam. Uh, leuk gedaan. En ja, of live uit Lloyd nou inderdaad verdwijnt? En zo ja, vanaf wanneer? Ik geloof dat niemand het tegenwoordig of, de, momenteel meer weet. Het zijn onzekere tijden. Hopelijk is er nog wat te redden en is er tegen de jaarwisseling voor alle Rijmond-medewerkers voldoende duidelijkheid om zich helemaal te storten op de toekomst en om nieuwe goede voornemens te maken. En dan echt nieuwe.
9: Het is het oude liedje, bij de komst van nieuwe jaren. We leggen weer geloften af, we maken een gebaar. Ik schaf het roken af en drinken doe ik ook niet meer. Ik ruim mijn boeken op, ik ben voorzichtig in het verkeer. Het is een oud geluid, het haalt weer weinig uit. Neem nu eens een oorspronkelijk besluit. Het verhuren van kamers, liefst aan Surinamers. Het opstaan in trainen, voor mond en grijnen. Het gemoedelijk hurken bij zeer kleine turken En het strooien van zaad voor de episcopaat Of de veiligheidsraad Het trakteren op weisjes van fatsoenlijke meisjes Het verdalgen van luizen in verpleegsterterhuizen Het sorteren van brieven aan bureauvolle dieven Of het vangen van baars voor beroepskastenaars Het is het oude liedje bij de komst van het nieuwe jaar we spelen nog maar eens de rol van held en martelaar En alles wat plezierig is, maar ongezond of duur Dat zweren wij weer af bij voorkeur in het laatste uur Het is een mooie stunt, het is u graag gegund Hoewel u ook iets anders laten kunt Het onvriendelijk praten, tegen luchtacrobaten Het joelen en spotten, in heilige grotten Het proesten en gillen om tiefes bacillen, het stichten van brand in een straatcollectant of een zeefabrikant. Het laten verhongeren van werkende jongeren, het hanteren van zwaarden op een aantal bejaarden. Het schieten met kogels op gebrekkige vogels en het kerven in het vlees van een senegalees. Het is het oude liedje bij de komst van het nieuwe jaar. Het wordt ook steeds eentoniger, dat is een groot bezwaar. Daarom doe ik u al die nieuwe dingen aan de hand. En doe ik tevens een beroep op uw gezond verstand. Want wat er ook geschiet, ik hoop maar dat u ziet, wat u nu wel moet doen en wat juist niet. Het verbinden van wonden bij zielige honden. Het knijpen in benen van sopran en uitwenen. Het verjagen van gluurders. Bij vakbondbestuurders Het werpen van grind Naar een beeldhouwerskind oh het is maar een hint Het bedelen met centen Van gastritis patiënten Het verpakken in kisten Van popvocalisten, Het bereiden van zevis, Voor Angela Davis Het storten van vuil Op Joop Danel, Het verzorgen van reizen Voor monseer Geizen, Het stompen op ogen Van bedrijfspsychologen Het drogen van tranen bij Venezolanen Het verwerken in soep Van een minister groep Onder vrolijk geroep Het grappen vertellen Aan Noord-Ierse rebellen Het plastificeren Van al die staande heren Het serveren van koffie Voor de prijs van een toffie Het gebruik van een staaf Op een choreograaf Het verhuren van kamers Liefst aan Surinamers Het opstaan in trainen Voor mond en grijnen Het gemoedelijk hurken.
2: Enzovoort. U had zijn stem herkend, Dr. Anders P. Dit was hier van een onlangs verschenen dubbel CD met hervonden opnames. die hij begin jaren zeventig maakte voor het radioprogramma Poptater. Die opnames zijn boven water gekomen uit de nalatenschap van de dokter Anders, die vorig jaar overleed. En de dubbel CD waar ze op staan heet Dr. Anders P. Retrovie. Ja, ik heb nog wat tips voor waar u vanmiddag zondagmiddag naartoe kunt. In studio De Bakkerij aan de Bergweg in Rotterdam-Noord speelt de theatergroep Lange Mannen vanaf half drie vanmiddag de kindertheatervoorstelling Meneer Bork zoekt een Woord. In de machinist aan de Willem Buitenwegstraat vindt u vanmiddag uh, drummer Joost Leijbaart met zijn trio Under the Surface. Een trio dat hij heeft met de Bram Stadhouders, gitaar en elektronica en Sanne Rambachs zang. Dit allemaal in de serie Jazz op zondag in de Machinist. Vanaf drie uur vanmiddag, entree gratis. In de Laurenskerk is vanmiddag een gratis toegankelijke orgelbespeling. Organist Cor Ardesh speelt werk van Bach vanaf 3 uur. In de bibliotheek, daar vlakbij, is ook vanaf 3 uur weer een aflevering van het poëziepodium Ongehoord. Dichters dragen voor het eigen werk, entree gratis. In diezelfde bibliotheek geeft Jet Steins ook vanaf drie uur een lezing over Astrid Lindgren. Dit in de serie Meesterwerken uit de Europese literatuur. Astrid Lindgren kent u als de schepper van Pippi Lankhausen. Vanaf drie uur vanmiddag gratis in de, de Biep. Ook vanaf drie uur vanmiddag is er een uitgebreid muziekprogramma in Het Witte Paard aan de Groene Zoom in Rotterdam-Vrijwijk. Het min of meer Gypsy-trio Mood treedt op en diverse zangers en zangeressen. Vanaf 3 uur is de muziek daar. Vanaf 4 uur vanmiddag speelt de Dutch Swing College Band aan boord van het SS Rotterdam. Het schip aan de Kade van Katendrecht. In de kleine zaal van de doelen speelt Paul van Soest vanaf 4 uur vanmiddag de kerstvoorstelling De Man van Maria. Een solovoorstelling met begeleiding van Flamenco-gitarist Alessio Roders. Paul heeft het druk vandaag, want als hij klaar is in de doelen kan hij spoorslags naar Kantine Valhalla. In Kantine Valhalla kunt u kunt u namelijk vanavond naar de kerstvoorstelling Café de Capenees met diezelfde Paul van Soest, met de Loes Schepper en met allerlei buurtbewoners. Het is een voorstelling als een soort buurtsoop. Vanaf 7 uur vanavond in Kantine Walhallen. Oh ja, en dan nog vanaf half vijf vanmiddag is er een bijzonder filmprogramma in Lantaar Venster op de Kop van Zuid. In de serie Rotterdam Classics zijn vier films te zien van de Rotterdamse cineast Jan Schaper zijn bekende werk Stad zonder hart, uit 1966, plus nog drie korte filmpjes. Al dit materiaal wordt uh, vertoond ter gelegenheid van het uitkomen van deze films op DVD. Uh, ja, mooi project vanmiddag. Nou, dat moet uh, het laatste zijn wat ik kan aankondigen. Tijd voor muziek heb ik ook niet meer echt. Ik kan er alleen nog wijzen dat uh, op de site van Radio Rijmond de speellijst, alles wat ik heb gedraaid in dit uur... die zet ik er, uh, ergens de komende dagen, zet ik er wel eventjes op... En ik heb laatst ook een eigen Facebook-pagina aangemaakt voor Archief Rijmond. Daar staat ook de spellijst op en een verwijzing naar de zogeheten podcast. Dan kunt u dit programma ja, nog eens terugluisteren. Of ook opnemen en dan voor de, nou ja, zeggen, voor de eeuwigheid bewaren. Dat is misschien een beetje lang, maar in ieder geval voor zolang als uw harde schijf strekt. Dit was het archief. Geen opkamertje vandaag. Uh, vandaag neemt de sport het over. Net als volgende week trouwens, maar volgende week is er wel weer een archief. Veel plezier zometeen. Volgende week. En waar ook. Jo!
0: U hoorde Archief Rijnmond met Roland Vonk. Heeft u thuis bijzondere muziek of teksten liggen? Bel naar Radio Rijnmond. Telefoonnummer 010 436 44 36 In het archief mag niets ontbreken.